0: Vamos ter agora o nosso momento de meditação na palavra, o sermão. Eu peço que vocês abram então na epístola de João, na segunda epístola de João, para caminharmos aqui para o fim praticamente da nossa série nas epístolas joaninas. Hoje vamos meditar nessa que é a menor epístola, o menor livro de toda a escritura, contando apenas com 13 versículos. Segunda João, inteiro, capítulo 1, versículo 1 a 13, basicamente isso. Vou ler o texto de Segunda João e vocês me acompanham aí. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plenamente plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más, Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conservaremos e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Nós vemos aqui nessa epístola curta, uma ênfase muito grande na palavra verdade, na palavra doutrina. Várias vezes elas aparecem ao longo dessa segunda epístola de João. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o papel da centralidade da verdade na vida cristã. Enquanto nós vivemos no pós-modernismo, nesse século XXI, em que as pessoas negam a verdade e dizem que cada um tem a sua própria verdade, pode fabricá-la para si mesmo. As escrituras nos lembram o papel essencial da verdade, a verdade está na essência da vida cristã. A verdade está na essência da vida cristã. E esse é o um ensino principal que nós podemos encontrar nessa epístola aqui. Como o cristão não pode viver sem a verdade. A partir disso, nós vamos ver em um primeiro momento, João nos mostrando que um dos... Como a verdade está na essência da vida cristã, o cristão precisa conhecer a verdade. Essa é uma das coisas mais importantes para a vida cristã, conhecer a verdade. Nos primeiros versículos nós vemos o apóstolo João se chamando de presbítero e dizendo, o presbítero, ou seja, o apóstolo João aqui, como nós sabemos por questões contextuais, a senhora eleita e aos seus filhos. Existe um pequeno debate sobre quem são essa senhora eleita e os filhos mas é mais comum a interpretação que adotamos aqui de que João está usando de símbolos para a igreja senhora eleita e os membros, seus filhos então aqui João está escrevendo para uma igreja específica a quem ele usa por meio de símbolo uma figura aqui de senhora eleita e aos membros dessa igreja que são os seus filhos João ao se dirigir a esse povo, a essa igreja, diz que ama cada um deles, mas ele frisa e qualifica que tipo de amor é esse. Qual é o amor que nós vemos João declarar que possui por esses irmãos? O amor na verdade. O amor na verdade. E ele continua, E não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, em conosco estará para sempre. Todos os que conhecem a verdade. João está escrevendo junto com outros cristãos para um outro grupo de cristãos. No versículo 13, você vê ele terminando a epístola e ele diz, Os filhos da sua irmã eleita mandam saudação, saudações. Ou seja, João está aqui representando uma outra igreja em comunicação com a igreja a quem ele se dirige nessa epístola. E ele mostra que todos estes são aqueles que conhecem a verdade. O cristão não pode viver guiado por esse relativismo de nossos dias, acreditando de que não existe uma verdade objetiva e absoluta, mas que cada um pode criar a sua verdade que a verdade é um conceito cultural que depende de povo para povo, de época para época. João e as escrituras como um todo, enfaticamente, dizem não. A verdade não é algo relativo. A verdade não é algo subjetivo, fabricado pelo sujeito. A verdade é absoluta, ela é eterna. Nosso Deus é a verdade e é Ele... Quem define o que é a verdade? Meus irmãos, quando entramos no assunto verdade, existe toda uma área de estudo na filosofia, é a chamada epistemologia, o estudo sobre como conhecemos. E quando vamos falar então de conhecer, automaticamente falamos de verdade, porque eu conheço aquilo que, de alguma maneira, corresponde ou não à verdade, à realidade. Dentre as principais teorias sobre a verdade, sobre o que é a verdade, existe a teoria da correspondência. A verdade, então, é aquilo que corresponde à realidade. Por exemplo, ainda que cada um de nós tenha uma maneira de experimentar temperaturas, podemos dizer que aqui é uma verdade para nós que está quente. Isso talvez fosse algo que nós pudéssemos trazer para a área da subjetividade. O homem e a mulher entram no carro. O que é que acontece? As fabricadoras até começaram a fazer o ar-condicionado dividido em duas seções. Uma para o homem e uma para a mulher. Porque geralmente eles têm concepções diferentes sobre a temperatura. Normalmente o homem é calorento e a mulher é mais friorenta. Quando falamos de experimentar a temperatura, existem elementos de subjetividade. Mas quando falamos sobre o que é a realidade que nos cerca, o que existe e o que não existe, e mais ainda, quem é o criador de tudo que existe, não há subjetividade. Não importa se alguém diz assim, olha, eu não acho que Deus exista. Ou alguém diga, eu acho que existem vários deuses. Não importa as crenças, importa o que é verdade. E as Escrituras dizem claramente que a verdade, aquilo que corresponde à realidade, ao que realmente existe, é que existe um Deus, um único Deus, que é três em pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus que, por meio da sua providência, como nós vimos, rege toda a criação, toda a nossa vida. E esse Deus é o Deus a quem adoramos, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos criou e nos criou para viver para a glória dEle. E o cristão, como alguém que foi criado por esse Deus e salvo por esse Deus, o Deus que, sendo o Deus Filho também, disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, o cristão automaticamente precisa conhecer a verdade, porque se ele não conhecer a verdade, ele não conhecerá o Deus que é a verdade e que define o que é a verdade. Meus irmãos, como está o conhecimento de vocês sobre a verdade? Ele é um conhecimento pequeno? Ele é um conhecimento muito mais pautado em opiniões de outros ou um conhecimento pautado num. Caminho seguro, firme e inerrante que nos diz o que é a verdade. Como está a vida de vocês em conhecer a verdade? Porque uma das marcas do cristão, algo que é parte da vida do cristão é conhecer a verdade e buscar conhecer mais e experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a verdade o cristão é aquele que conheceu a verdade, mas não pelos seus próprios méritos, e sim porque a verdade se revelou a ele. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e nós o conhecemos porque ele se revelou a nós. Ele se revelou no tempo, vindo ao mundo na plenitude dos tempos, como Paulo vai falar nas suas epístolas, encarnando, vivendo entre nós, cumprindo as leis do Senhor, morrendo para pagar os nossos pecados, ressuscitando para nos garantir uma vida eterna junto com Ele. Nós somos o povo que ouviu aquele que é a verdade, a quem a verdade se revelou, e que conhecendo a verdade tem sede pela verdade. Meus irmãos, conhecer a verdade é tanto uma obrigação do cristão como algo que ele ama, como algo que ele naturalmente quer, ainda que alguns queiram mais, outros queiram menos. Mas mesmo assim, a verdade precisa ser conhecida pelos cristãos e precisa ser amada pelos cristãos. E é a própria verdade que nos capacita a conhecê-la e amá-la. João nos fala aqui, que ele e todos aqueles que conhecem a verdade amam uns aos outros, porque amam aquele que é a verdade e que salvou cada um desses. Nós somos chamados para amarmos uns aos outros, porque nós somos salvos e criados pelo mesmo Senhor, aquele que é a verdade sobre todos nós. E é por isso que João diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. A segunda epístola de João foi escrita, ao que tudo indica, pouco depois da primeira. Na mesma época, mais ou menos ali, entre os anos 85 a 95 d.C. E João estava tratando sobre coisas similares nessas epístolas, falando sobre a veracidade, a verdade, da encarnação de Cristo e de como Ele é o Filho perfeito do Pai, o Filho que encarnou e que nos salvou. Esse Filho em quem nós cremos é aquele que se revelou a nós e que nós conhecemos pelo Seu amor e pela Sua graça. Somos salvos pela graça dEle ter nos revela se revelado a nós, se apresentado a nós e por meio da Sua graça irresistível nos agarrado e nos levado para o seu lado. Esse é o nosso Senhor que nós devemos conhecer. Meus irmãos, conheçam a verdade, busquem conhecer cada dia mais a verdade. É na palavra que nós temos a verdade se revelando. Que meditando na palavra vocês sejam alimentados, vocês sejam edificados, vocês sejam transformados. Que a verdade sacie cada dia mais vocês Ó, provar e vede que Deus é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Conheçam a verdade, e a verdade os libertará cada dia mais das amarras do pecado. Se você já está em Cristo, você já começou a ser liberto, em algum sentido você já está liberto, você foi salvo da escravidão do pecado. Mas conhecendo a verdade, cada dia mais você será alimentado, para vencer as lutas contra o pecado e encontrar a, saci a, saci a saciedade que você tanto queria e que você buscava no pecado, mas só se encontra em Deus. Conheça a verdade e a verdade o libertará, o alimentará e o abençoará. Mas porque a verdade está na essência da vida cristã, não é apenas aquilo que nós devemos conhecer, é também aquilo em quem nós devemos andar. O cristão é chamado para andar na verdade. Olha só o que aqui é João vai falar. Versículo 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. O diabo conhece a verdade. O diabo conhece a verdade. E é provável que ele conheça a verdade mais do que muitos de nós. Mas o diabo não anda na verdade. O diabo sabe quem é Deus, o diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe o que as escrituras de maneira geral ensinam. Mas ele não anda em conformidade com ela. Pelo contrário, ele não anda nos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque ele não ama o Senhor. O Senhor não se revelou a Ele de forma vivificadora, transformadora. Mas nós, que estamos em Cristo, não apenas conhecemos a verdade porque ela se revelou em nós, nós somos chamados para andarmos na verdade, porque ela nos dá também o caminho. Aquele que é a verdade é também o caminho o único caminho que nos leva ao Pai, o caminho que devemos trilhar, o caminho que o próprio Deus trilha conosco, mesmo diante das lutas da vida. Meus irmãos, conhecer a verdade é uma benção, é o que nos transforma. Mas não é tudo. Como eu falei, há pessoas que de alguma maneira conhecem a verdade nós precisamos também andar na verdade. Como está a sua vida em Cristo? Sua vida nos caminhos daquele que é a verdade, mas também é o caminho. É Ele que vai lhe capacitar a andar na sua vontade. É porque você o conheceu que você será capacitado para andar em seus caminhos. É Ele que nos dá a força para perseverarmos nesse caminho. É Ele que nos leva pela mão nesse caminho. O nosso Senhor, que é a verdade, Jesus, é o nosso bom pastor. Ele sempre está ali como bom pastor, guiando suas ovelhas para que elas não se desviem, mas sigam pelo caminho que as mantém vivas e que lhes dará vida plena. O quanto você conhece esse caminho, o quanto você tem trilhado esse caminho. Toda vez que a palavra é pregada, é um momento para arrependimento, é um momento para conversão, é um momento para confiança em Deus, descanso em Deus. A palavra nos confronta, nos anima, nos consola, nos exorta, a palavra é tudo que nós precisamos para viver. A palavra hoje nos mostra que a verdade está tão na essência da vida cristã que todo cristão precisa conhecê-la e andar nela. Mas talvez você ainda não tenha segurança de que conheceu a verdade ou de que está andando nos caminhos A solução para isso é clamar, é invocar o nome do Senhor, porque a Escritura diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga, Senhor se apresente a mim, se revele a mim. Aqui nós não estamos clamando, meus irmãos, por uma revelação visível, palpável, uma revelação extra-bíblica, extraordinária. Nós estamos clamando para que Deus se revele ao nosso coração por meio da ação do Seu Espírito em nós, por meio da mensagem da Sua Palavra. Clame ao Senhor que essa verdade que você está ouvindo aqui seja conhecida por você que ela lhe dê vida e que ela lhe faça andar nos caminhos do Senhor. Aqueles que amam a Jesus, o próprio Jesus diz, guardam os seus mandamentos. Como você tem andado no guardar desses mandamentos? Você tem conhecido o que as Escrituras ensinam e vivido de acordo com isso? É isso que você precisa para encontrar a sua satisfação. É somente nesse caminho, andando na verdade, que você realmente será satisfeito. Experimente da verdade, conheça a verdade e ande segundo a verdade. Aprenda o que a palavra nos diz ser a vontade de Deus. Diga não à sua própria vontade quando for diferente disso e ande segundo a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos, meus irmãos, para sermos salvos conhecer a verdade e esperarmos que a verdade nos transforme e nos capacite a viver de acordo com a vontade dela. Perceba a ordem. É sempre bom enfatizarmos isso. Não andamos na verdade para conhecermos a verdade e então sermos salvos pela verdade. Essa ordem era a ordem farisaica. Era a ordem em que as nossas obras são o caminho para a nossa salvação. Mas é diferente. O ponto de partida não são as nossas obras. O ponto de partida é a revelação amorosa e graciosa daquele que é o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que é a verdade e se revelou a nós. E então, conhecendo a verdade, fomos libertos e capacitados a trilhar os seus caminhos, ainda que em meio às lutas, sabendo que Ele está conosco. Por isso, conheça a verdade mas também ande, na verdade, capacitado por ela mesma, capacitado por Deus, capacitado pelo Senhor, capacitado pela palavra que Ele nos dá. Além disso, meus irmãos, porque a verdade está na essência da vida cristã, não somente temos que conhecê-la, não somente temos que andar nela, nós também temos que perseverarmos nela. Nós precisamos permanecer na verdade. Olha o que, é que João vai dizer, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, doutrina, meus irmãos, a palavra para ensino, ou seja, para as verdades de Cristo, Todo aquele que vai além dessa doutrina não permanece em Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar a esta doutrina, essa verdade, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. João está aqui preocupado com a vida desses filhos da senhora eleita, desses membros de uma igreja saudável a quem ele está escrevendo. E ele está dizendo, vocês precisam conhecer a verdade, e se vocês conhecem, vocês vão se deleitar nessa verdade. Vocês precisam andar nessa verdade, e se vocês conhecem essa verdade, ela lhes capacitará a andar nela mesmo, em seus caminhos. Mas vocês não podem apenas começar no caminho e depois abandonar, vocês têm que permanecer nele, perseverar nele. Porque é somente aqueles que permanecem e que perseveram que experimentarão da graça salvadora de maneira completa. Mas o que João está dizendo aqui não é que é possível perder a salvação. Nós vimos na sua primeira epístola, que ele estava enfrentando alguns falsos profetas, alguns hereges, que estavam afirmando que Jesus Cristo não veio em carne. E João disse, não, ele veio sim. E só aqueles que creem em toda a verdade revelada nas Escrituras sobre Cristo, têm a vida eterna. Mas ele diz, muitos têm saído do nosso meio. Porém, ele afirma, saíram porque não eram dos nossos saíram porque não eram dos nossos o mesmo autor que afirmou isso na sua primeira epístola é aquele que agora diz aqui que nós precisamos tomar cuidado também, versículo 8 tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço mas recebam plena recompensa João alerta aos membros dessa igreja, de que enganadores ainda estão presentes entre eles. Esses enganadores são falsos profetas, são anticristos. Porque, como já aprendemos, todo aquele que é contrário aos ensinos de Cristo, ou que tenta tomar para si o lugar de Cristo, é um anticristo. E, nesse sentido, percebemos que não existe apenas um anticristo, mas vários, vários anticristos. Nós já fomos anticristos. Enquanto negávamos a verdade, andávamos segundo a nossa vontade, éramos anticristos. Mas a verdade se revelou a nós, ela nos salvou, nos libertou e agora estamos com Cristo. Porém, falsos profetas estão por aí, estavam na época da primeira epístola, estavam na época da segunda epístola estão agora em nossa época, negando ensinos essenciais sobre quem é Jesus e o que é o seu evangelho, a sua doutrina, os seus ensinos. E João alerta aqueles irmãos a quem ele está escrevendo. Mas o Espírito Santo que inspirou o João para nos trazer essa epístola inerrante e com verdades absolutas para toda a nossa época, também nos alerta. Permaneçam atentos, verificando os ensinos, como os bereanos faziam, verificando segundo a palavra que é a verdade, para que vocês não sejam enganados pelas mentiras, pelas sutilezas do falso ensino, mas permaneçam nos caminhos do Senhor. De novo, isso não significa que uma vez tidos sido salvos, podemos perder a salvação. Não! João afirma, os que saem do nosso meio eram porque não eram dos nossos. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que aqueles em quem Deus começou a obra... Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não porque nós somos bons o suficiente para perseverarmos, mas porque nosso Deus é bom o suficiente para nos preservar. Jesus diz, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas estão em minhas mãos e ninguém consegue arrebatá-las. Ninguém pode nos tirar dos braços de Cristo uma vez nos braços dele, eternamente estaremos ali, desfrutando do seu amor, desfrutando do seu cuidado. Nesse aspecto estamos olhando para a soberania de Deus, a ação de Deus de nos preservar, mas João nos lembra aqui que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade humana, a nossa responsabilidade de perseverarmos, pelo contrário, as duas coisas andam lado a lado, uma apoiando a outra. Ainda que, claro, aquilo que faz com que o nosso perseverar tenha sucesso, seja a capacidade perfeita de Deus de preservar nos seus caminhos aqueles que ele elegeu desde a eternidade. Esses somos nós, os que estão em Cristo. Se seu coração descansa em Cristo, persevere. Cuidado para não ser enganado pelos falsos ensinos. Pregados aí por falsos profetas em igrejas falsas. Com teologias neopentecostais, teologia da prosperidade, teologia coaching de autoajuda. Ensinos que mais querem fazer com que você se sinta uma espécie de Deus que merece louvor. Ao invés de fazer com que você reconheça que você é um pecador, que merecia a condenação, mas foi graciosamente amado. E por isso foi salvo. Não se deixe enganar pelos ensinos mentirosos. Conheça a verdade, ande na verdade, permaneça na verdade, porque aquele que é a verdade vai preservar. Saiba que seu esforço não é vão, porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Persevere, meu irmão. Você conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo, descanse em Cristo, descanse no Evangelho e viva de acordo com a vontade do nosso Deus. Por fim, meus irmãos, em um último momento aqui, vemos que porque a verdade está na essência da vida cristã, além de conhecermos a verdade, andarmos na verdade e permanecermos na verdade, nós precisamos também nos alegrarmos, na verdade, versículo 12, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e, con e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa, como que a alegria seria completa, ao conversarem sobre a verdade, a alegria seria completa quando aqueles irmãos, todos, conhecendo a verdade, amando a verdade, andando na verdade, permanecendo na verdade, se encontrassem para conversar mais sobre a verdade, olharem juntos pelos olhos da fé para a verdade, e então se alegrarem sabendo que nosso Deus, Senhor Jesus, a verdade eterna do nosso Pai, Ele... É aquele que nos dará a alegria que nós tanto buscamos. As pessoas seguem buscando satisfação nas coisas do mundo. No sexo, no dinheiro, nas drogas, em realizações profissionais, acadêmicas, familiares. Mas não é o seu filho, filha, esposo, esposa. Não é a sua família. Não é o quanto você tem na sua conta ou recebe mensalmente. Não é o quão bem academicamente você foi. Não é o quão bem de saúde você está. Nenhuma dessas coisas que vai lhe dar a alegria que seu coração tanto anseia. Essas coisas são muito pouco. Você precisa buscar mais. Você está pensando pequeno. Pare de pensar pequeno. Pense grande. Pense naquele que é infinitamente grande o nosso Deus, só Ele pode satisfazer o nosso coração. Meus irmãos, o que é alegria, senão uma parte do fruto do Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito? Primeiro que não são os, é um só, o fruto singular. Mas esse fruto tem vários aspectos. Um deles é o amor, o amor que deve nos guiar, a obedecer os mandamentos do Senhor e amarmos a Ele e ao próximo. O amor que experimentamos dEle, que é a fonte do amor perfeito, e que então temos o nosso coração cheio para despejar e compartilhar com os outros. Mas não é somente amor. Depois do amor vem o quê? Amor. Alegria. Alegria é o segundo aspecto descrito por Paulo, que faz parte do fruto do Espírito. Então, onde você vai encontrar aquele amor que você tanto deseja? Onde você vai encontrar aquela alegria que tanto busca? Não é nas coisas do mundo. Não é numa paixão de um relacionamento à la Hollywood. Não é no desfrutar das riquezas. Não é numa vida sem luta, sem calor, sem tribulações. Sabe onde você vai encontrar a sua satisfação e a sua alegria? No Deus que é amor e que é também a fonte de toda alegria. É por isso que Paulo nos diz em Filipenses 4, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Deus quer que vocês se alegrem, mas não é nos rios engraçadinhos do Instagram, não é nas séries do Netflix, não é em nada que o mundo tem a oferecer. Essas coisas podem até ter seu valor aqui e ali, mas a alegria que você tanto anseia, a única que vai preencher o seu coração, é aquela que se encontra em Deus. Meu irmão, você quer ser alegre? Minha irmão, você quer encontrar alegria? Pense grande, pare de se satisfazer com pouco, Pare de tentar encontrar a cura para a sua tristeza nos efeitos placebo dessas coisas fúteis e pequenas. Olhe para aquele que é maior do que tudo, para aquele que está acima do céu, que criou todas as coisas. Olhe para Deus. É Ele que o seu coração está buscando. Lewis disse uma vez: A prova de que há algo além deste mundo, é que nada neste mundo consegue nos satisfazer. Estou parafraseando aqui o ensino dele, assim como ele parafraseou o que as escrituras ensinam. Você não vai encontrar a solução para os seus problemas em remédios, em riqueza, nem mesmo num relacionamento familiar perfeito, supostamente. Não coloque esse peso sobre ninguém, porque ninguém será capaz de lhe satisfazer. Às vezes as pessoas pensam no casamento pensam assim, eu vou casar porque eu quero que o meu parceiro ou a minha parceira me façam feliz. Está errado. Eles não vão conseguir fazer isso. Mas aí tem gente que com uma boa intenção quer inverter e quer dizer, não, eu entendo, eu vou casar para que eu possa fazer o meu parceiro ou a minha parceira feliz. Mas por mais que esteja cheio de boa intenção, está errado você também não é capaz de carregar esse peso. A única forma de você ser feliz, solteiro ou casado, é olhando para aquele que é fonte da alegria e descansando nele. Você quer ser feliz? Busque ao Senhor. Conheça a verdade. Ande na verdade pelas forças dela mesmo. Permaneça na verdade porque ela vai lhe preservar. E se alegre na verdade. A verdade que é a fonte da nossa alegria.